0: 零五八被特殊对待的意大利人激进分子爆炸案很明显，投弹人已经被自己的装备给炸成了碎片。罗斯福的表亲同在现场的爱丽丝·朗沃斯说：“很难不踩到血肉模糊的碎块。”投弹人的一条腿落在了街对面的台阶上，还有一条腿飞到了十五米之外，躯干的一大段还裹着破烂的衣衫，挂在临近街一户人家的屋檐上晃来晃去。另一节难以判断是哪个部位的肢体，一路飞进了一扇窗户，落在挪威特命全权公使赫尔马拜卢的床脚下。投弹人大部分头皮在两个街区之外的 S 大街上都能找到。从距离和高度上看，为了达到这个地方，投弹人的脑袋必然要顺着一条高 30.48 米、长 76.2 米的轨道飞出去。这可真是个大号炸弹，因为尸体碎片太多。警察们最初以为有两名投弹人，或者一名投弹人及一个身份不明的无辜路人。显然，爆炸发生的太早了。警方推定，投弹人正要将炸弹放在帕尔默家的台阶上，却不小心触发了它。这天晚上还没过完，各地新闻专线就又传来报告，还有七个地区发生具有类似破坏程度的爆炸：波士顿、纽约、费城、匹兹堡、克里夫兰。新泽西州的帕特森以及马萨诸塞州牛顿市，只有纽约的一名守夜人丧命，但窒息恐怖分子能协调发起如此大规模的暴力事件，让许多美国人明显紧张起来。其他地方的炸弹有几枚显得十分神秘，有可能是因为安放位置出了错。在费城，一枚炸弹把某珠宝商的房子炸飞了，可此人跟政府全无关系。也跟政治没有牵连。另一枚炸弹炸毁了一座天主教堂，为什么投弹人会以天主教堂为目标呢？没人解释得了。基本上，多亏了华盛顿的投弹人打了一条很有特色的圆点领带，侦探们才得以确认他的身份——卡罗维尔迪诺切。这对无政府主义运动来说可是很大的损失。虽然年仅二十四岁。但维尔迪诺切已经成为了地下传奇人物。联邦探员最近刚在西弗吉尼亚州的一座房子里发现了他的踪迹，但他当着众人的面顺利脱身，为自己平添了机警与无敌的名声。自1917年进行了一次臭名昭著的投弹活动之后，维尔迪诺切就一直在逃。该枚炸弹同样没按计划爆炸，确切地说，炸弹压根就没爆炸。可警方的行为蠢得超乎想象，他们把炸弹带回警察局，放在主审讯室的一张桌子上，以便仔细检查。在波波弄弄的过程中，炸弹爆了，十名警察以及一名来报抢劫案的妇女当场身亡。投弹人根本没被抓到，案件始终未结，有关激进分子的案件，最终能结案的不多。爆炸案给米切尔·帕尔默的思想造成了奇妙的影响。他本是宾夕法尼亚州的民主党人，就任司法部部长才刚三个月，就成了两枚炸弹的靶子。前一枚炸弹就是缺乏邮资没能投递出来的那枚，现在这一枚实实在在的在他家爆炸了。这促使他强烈的倾向于认同司法部一位年轻顾问的意见。这位顾问构建了一套阴谋论，认为美国的移民颠覆者意图发动政变。这位年轻顾问名叫埃德加·胡佛，他让帕尔默认为共谋者的人数庞大，而且正打算发动一场大罢工。才刚从法学院毕业的埃德加·胡佛负责当时无关紧要的敌国公民登记科，俗称激进分子部。他整理出了一份包含了二十万人与其组织名称的索引文件，整整齐齐地做好了交叉引用。他又找了四十名翻译买手钻研激进文献。不知疲倦的胡佛为他们清点了六百多本出来。1920年，帕尔默满怀希望地想成为民主党的总统候选人。他想通过果断解决激进分子问题来展现自己的强硬气势。他做了一系列具有末世预言风格的演讲，警告人们说，革命的火焰正席卷全美，舔着教堂的祭坛，跃上学校的钟楼，爬进美国家庭的神圣角落。力争用放荡的律法取代婚姻的誓言，把社会的基石烧个精光。帕尔默称，大约有500万名革命分子正计划颠覆美国。凭借突出的下巴和严厉的说辞，帕尔默成了崇拜者心目中的贵格会斗士。他发起了一场运动，很快就演变成了所谓的红色恐慌。在埃德加·胡佛的热情鼓励下。哈尔默准备对激进分子的聚会场所展开一连串的突击行动。第一轮突击行动于1919 19年11月7日进行， 1 2个联邦探员和警察冲进事前看准的俱乐部和咖啡馆，打砸家具及逮捕所有在场人员。在纽约，警方突袭了俄国工人联盟，殴打每一名抗议者，甚至拷问他们都做了些什么。而这个联盟无非是普通的社交俱乐部。会员可以去下棋、上英语课，跟激进活动毫无联系。在康涅狄格州哈特福德，警方逮捕了大批犯罪嫌疑人，接着又逮捕了前来打听嫌疑人情况的人。在底特律，警方拘留了八百人，包括一支完整的管弦乐队、一家餐厅的所有就餐者，把他们关在一条没有窗户的走廊里整整一星期，不提供足够的饮水，没有厕所。也没有可供躺下的空间，而最终所有人都被无罪释放。帕尔默看到突击行动带来了宣传效果，又在公众心中注入了恐惧情绪，大感兴奋，于是下令来年进行规模更大的第二轮突击。第二次至少在全美23个州、78个城市逮捕了 6,000 至1万人。警方同样对私人财产进行了许多毫无必要的破坏。甚至没有逮捕令就抓人，还殴打无辜者。事实证明，红色恐慌其实完全没那么可怕。总体而言，当局只查获了三把手枪，并且没找到炸药，也没有发现任何意图颠覆国家的证据。因为没能抓到投弹人，当局没能挖出真正的主谋，帕尔默的政治前途就这样断送了。在1920年的民主党全美代表大会上。代表们选择了俄亥俄州州长詹姆斯·考克斯来跟他的同州老乡哈丁唱对台戏。虽然帕尔默的突击行动没有达到任何目的，但却极有力的影响了全美上下的情绪。这就是布里奇沃特的警察局局长斯图尔特明明没找到任何证据，便可以认定凶手是外国无政府主义者，也是萨克和万泽蒂从来没能真正得到洗清自己罪名机会的原因。一九零五至一九一四年，一千万人涌入了最初仅有八千三百万人的美国，众多的移民彻底改变了美国城市的面貌。到1910年，移民及其后裔构成了纽约、芝加哥、底特律、克里夫兰和波士顿总人口的近34仅是1908年，就有13万意大利人来到美国，萨科和万泽蒂便在其中。萨科年仅16岁。来自意大利东南部的托雷马焦雷，万泽蒂来自离法国不远、更繁荣的北部皮埃蒙特山区。他比萨科大三岁，两人都不曾重回祖国。尽管都定居在新英格兰地区，但他们直到1917年才结识。萨科是个小个子，身体灵巧，长得俊俏，用当时的话形容就是轮廓鲜明，犹如罗马硬币。说起来。萨克真有点像年轻时的阿尔帕西诺，他是个长相好看的小个子，说话轻声细语的，不喝酒也不赌博。萨克在一家鞋厂找到了工作，很快就成为水优厚的熟练工匠。到美国四年后，萨克结了婚，建立起家庭。被捕时他才30岁，是个勤劳努力的家庭支柱。他看起来并不像是无政府主义的支持者。万泽蒂属于另一种情况，虽然在意大利接受过高点师培训，但来到美国后，他成了拿最低薪水的普通工人。他就好像是为了证明资本主义的罪恶，故意要过贫困生活似的。他经常失业，总是缺钱，甚至偶尔吃不饱肚子。不过，到了1919 19年春天，他的经济状况还有他的创业精神突然好起来了。他买了一辆贩鱼车。配备了刀具，称和闹钟吸引顾客，成了马萨诸塞州普利茅斯镇的流动鱼贩。被捕时，万泽蒂33岁，生意进展正顺利。万泽蒂天生智力超群，他读过许多书，生活安静而清醒。万泽蒂从未交往过女朋友，他神态忧郁，笑起来带着伤感的温柔。他的眼睛里有一种柔情，简直叫人为之心碎。他的一个朋友回忆说， 1 9 1 7年过后，万泽蒂最明显的特点就是留起了一蓬大长胡子。虽然他态度和蔼，脾气也好，却被当作美国的死敌。万泽蒂就是无政府主义的化身。他的同事说，万泽蒂和萨科并非特别亲密的朋友，他们的住处相隔 4.8 千米。萨科在靠近布里奇沃特的斯托顿。而万泽帝住在普利茅斯，两人因南部伦特里抢劫谋杀案被绞死时，相识还不到三年。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。